0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Maandag 9 maart. 12 uur 34. Ik moest echt dit hele weekend eigenlijk een beetje bijkomen. Eigenlijk nog, ben ik nog steeds een beetje moe. Maar afgelopen donderdag was zo'n lange dag... En met zoveel feedback en zoveel indrukken... dat ik zo ontzettend moe was dit weekend. Daar moest ik echt even van bijkomen. En um, ondertussen ben ik bezig met uh, researchvragen bedenken. Want volgende week maandag hebben we een belangrijke presentatie... waarbij we onze hoofdvragen en wat subvragen moeten gaan bedenken... Uh, moeten presenteren. Niet eens bedenken, maar presenteren. En ook je methodology. Dus op welke manier wil je gaan researchen... Het is bij ons gebruikelijk dat je niet alleen maar desk research doet. Of, en een beetje field research, maar ook artistic research. Dat je echt gaat kijken, wat voor middelen kan ik gebruiken... om hetgeen dat ik wil onderzoeken tot uiting te laten komen. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus daar moet ik over nadenken. Maar hetgeen wat Kirsten vorige week tegen me heeft gezegd... tijdens de researchles over waarom doe jij dit... dat is iets wat soort van blijft echoen in mijn hoofd. Iets wat ik uh, nog steeds niet weet en me heel erg zorgen over maak. Vooral omdat ik uh, ja, nu dus die vragen moet gaan bedenken. En ik weet het gewoon niet. Ik heb net het boek 21 lessen voor de 21ste eeuw gedownload van Yuval Noah Harari. Dat werd me, toen ik aan het werk was op vrijdag, werd me dat door twee verschillende mensen aange, aangeraden. Door twee verschillende collega's. En toen dacht ik, nou, dat is dan wel wat. Want, nou ja, goed... Uh, ik zit dus één keer per week, werk ik dus voor HEMA. één dag in de week. En ik heb een oud collega, die heet Ronald... Die heeft ooit de webcare afdeling opgezet. En die zit dus niet meer naast mij op de vloer. Maar die houdt zich meer bezig binnen webcare en uh, klantenservice. Over wat voor soort communicatie er plaatsvindt. Op wat voor manier. Met welke tools en welke middelen. Dus die heeft echt zeg maar, van zijn. Het opzetten van die webcare afdeling. Heeft hij nu echt een, een super uh, fijne baan daar. En, maar we kennen elkaar wel goed, want ooit werkten wij wel naast elkaar. Dus ik, heb, ik had hem al een aantal weken geleden verteld van... joh, ik ben eens dus die post aan het verzamelen. Ik wilde dan toch een beetje even bij iemand even posten. Heel even laten weten van, goh, ik ben hiermee bezig. Ik probeer hier heel erg uh, secuur mee om te gaan en netjes mee om te gaan. En hij zei, ja, dit is wel heel erg interessant en het interesseert mij ook. En nu telkens als ik er ben, dan hebben we het er heel even over met elkaar. Over hoe het met mijn onderzoek gaat, waar ik mee bezig ben. En toen zei hij ook tegen me van... Uh, bedenk of er nog vragen zijn die je aan corporate communicatie wil stellen... of aan marketing wil stellen. Want uh, dan, dan kunnen we dat wel voor je regelen, weet je wel. En dat zijn natuurlijk echt geweldige... Uh, uh, geweldig dat hij dat aanbiedt... want dan wordt Hema een soort van mijn external partner. Dus ik praat er elke week over en hij helpt me... en ik kreeg vorige week ook een soort rapport van hem doorgestuurd... over dat hele moorkoppen gebeuren. Dat gaat dan niet in persoon specifiek, maar wel bijvoorbeeld over welke posts uit welke provincies komen en uit welke gemeente komen en uh, hoeveel daarvan negatief is. Dus dat zijn allemaal hele fijne data die ik gewoon van hem kreeg doorgestuurd. Dus daar ben ik super dankbaar voor, vind ik echt heel erg fijn. En um, dus ik merk ook wel dat er vanuit hem een soort, uh, ja, een soort is van oké, okay, tof dat je hiermee bezig bent. Als je me hulp nodig hebt, uh, let me know. Wat ik ook natuurlijk heel erg interessant vind hierin, is Hema die in het geval van zo'n moorkop... dan komt HEMA niet met een statement naar buiten. Ze zien het, ze, ze weten wat er gaande is. Wij sturen uh, dat soort berichten ook wel door, niet allemaal. Want zoveel berichten hebben dezelfde soort strekking... dat mensen het er niet mee eens zijn, en dat mensen boos zijn... en dat helemaal de cultuur verlogend en allemaal dat soort dingen. Nou ja, Op een gegeven moment weet je dat wel, dus je hoeft er maar een paar te verzamelen... en die gaan dan naar boven en die wordt dan gelezen... Maar HEMA wil nooit olie op het vuur gooien door er echt op te reageren. Wat ik helemaal snap. Maar soms moet corporate communicatie ingezet worden om bijvoorbeeld een statement te maken. Een tijd geleden was er bijvoorbeeld een relletje over dat HEMA van die partypoppers verkoopt. Van die confettikanonnen. Die worden heel vaak bijvoorbeeld in parken gebruikt. Bij, bij van die verjaardagsfeestjes. Uh, en in die confettikanonnen zat plastic confetti. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor, voor het milieu. En HEMA die... Uh, die is, gewoon, die is wel gewoon heel erg bezig om steeds groener, groener en duurzamer te worden. Dus vanuit Corporate Communicatie moest er dan bijvoorbeeld een statement voor geschreven worden... op wat voor manier we aan het verbeteren zijn, hoe het zal worden in de toekomst... en wat we op dit moment doen. En dat is dan bijvoorbeeld dat die partypoppers uit de, uit het, uit de schappen worden gehaald. Maar in dit soort gevallen wordt er niet over gepraat. Dus het is wel erg interessant om te kijken van... kan ik met Corporate Communicatie praten over waarom we hier niet op ingaan... Maar eigen, daar kan ik eigenlijk ook wel zelf een beetje het antwoord op verzinnen. Dat is namelijk ook omdat ze niet nog meer olie op het vuur willen gooien... en niet echt die discussie aan willen gaan. Want in die end is HEMA gewoon een winkel. En niet uh, een of ander sociaal instituut. Ondanks dat heel veel mensen dat, ja, dat wel blijkbaar zo zien. Dus dat is interessant. Maar goed, Ronald en nog een andere collega zeiden allebei tegen mij... van lees dat boek van uh, Yuval Noah Harari... Want hij heeft het ook over deze veranderende wereld. En uh, dat uh, ja, mensen dat, m, m, ja, hun cultuur voor hun gevoel een beetje kwijtraken... en dat ze daarom zo reageren. Dus nou ja, daar ga ik, uh, ga ik naar op zoek. Dinsdag 10 maart, 10 uur 45. Ik voel me niet zo heel lekker. Ik zag gisteren ook al geloof ik dat ik moe was... Maar ik voel me echt niet zo lekker. Af en toe heb ik een beetje rillingen en ik ben vooral heel erg moe. Nou is mijn vriend ook al ja, een aantal dagen ziek. Voelt zich ook echt niet lekker. Hij is wel echt een stuk zieker dan ik. Dus ik heb het idee dat ik het misschien ook heb... maar dat ik er ietsje beter tegen kan... en dat mijn lichaam er gewoon hard tegen aan het vechten is... wat het ook is. Dus ja, ik doe het rustig aan. Maar kan, eigenlijk heb ik zoiets van laat me allemaal met rust. Ik wil gewoon lekker, lekker een beetje hangen en niks doen... Ik vind niet dat ik dat kan doen, want wat Kirsten tegen me heeft gezegd... waarom doe je dit? En wat Maarten ook tegen me heeft gezegd van een verzin- een invalshoek... wat ga je maken? Plus dat ik mijn researchvraag moet bedenken voor maandag. Dat blijft natuurlijk in mijn hoofd zitten en dat maakt me zenuwachtig. En daardoor kan ik niet echt heel erg chillen, dus ik doe het gewoon rustig aan. En ik lees mijn Noah Harari, van Noah Harari boek... Uh, en ik drink veel thee. Dit is een beetje wat, wat ik nu aan het doen ben. Ja, dat boek. Ik heb er gisteren al een stukje in gelezen. Ja, wat kan hij zeggen? Een hoop interessante informatie. Maar ik weet niet helemaal of het relevant is voor mijn onderzoek. Bovendien, ik hou niet zo heel erg van dit soort non-fictieboeken. Ik weet dat het nodig is voor mijn uh, afstuderen. Maar ik denk dus dat als ik op een gegeven moment heb wat ik wil uit dit boek dat ik het ook niet verder ga lezen. Dus op, absoluut het is het interessant, maar ik weet het niet. Het is niet mijn favorite. Dus uh, nou, ik hoop gewoon alleen dat ik niet, niet nog zieker word. Want daar, daar zit ik echt niet op te wachten. <laughs> ik heb af en toe gewoon een beetje zo'n rilling... dat ik denk van, Hè, ik voel me gewoon, meh, niet lekker. Donderdag 12 maart. 23 uur 8... Vandaag was zo'n ontzettend rare dag. Ik was aan het werk bij HEMA natuurlijk. En om, uh, wat was het, drie uur was er een persconferentie over het coronavirus. En die heb ik stiekem gekeken onder mijn werk. Want ja, ik wil natuurlijk weten wat er gaande is. Het is allemaal al best wel eng en spannend de afgelopen tijd. Met ziekenhuisopnames en dergelijke. En... Uh... Maatregelen. Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten van neusverkoudheid hoesten, allemaal dat soort dingen. Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Uh, zoveel mogelijk thuiswerken. Kwetsbare personen moeten groepen, gezelschappen openbaar voor um, En ja, ook hogescholen en universiteiten, die wordt gevraagd om online onderwijs aan te bieden. In het geval in plaats van grootschalige colleges. En ja, op dit moment blijven de scholen nog wel gewoon open. Maar er zijn wel heel veel maatregelen en het is gewoon super eng. En toen kreeg ik net. Ik kreeg. Ja, ik heb vandaag denk ik twee verschillende mails van school gehad. En de afgelopen dagen ook wel over het coronavirus. Maar deze is echt pittig. Ik maak me echt pittige zorgen. Dus ze hebben gezegd: beste student. Zoals eerder aangegeven gaan de ontwikkelingen rond het coronavirus snel. Donderdag zijn de maatregelen voor het hoger onderwijs binnen een paar uur gewijzigd. Eerder op de dag was het advies om onderwijsactiviteiten tot maximaal 100 personen te organiseren. Inmiddels is het advies dat het kabinet hogescholen en universiteiten oproept... in ieder geval tot en met 31 maart... Onderwijs, geen onderwijs meer aan te bieden op de locaties. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteit als tentamens. Dat betekent dat met ingang van vrijdag 13 maart alle onderwijsactiviteiten op Hogeschool Rotterdam locaties komen te vervallen. Studenten en docenten worden opgeroepen om niet naar de hogeschool-academie te komen. De gebouwen blijven wel open voor andere activiteiten. Ook stageactiviteiten vinden in principe gewoon doorgang. Dit is ter beoordeling van de stageaanbieder en de stagiair. Bovenstaande maatregelen komen in aanvulling... op de eerder op de dag gecommuniceerde maatregelen... zoals het reisbeleid en het stopzetten van evenementen, waaronder de open dag. We volgen de ontwikkelingen en houden jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ja. Dus ik kan... Niet meer naar school tot 31 maart. Dat uh, sucks. Ik ben ook heel benieuwd hoe het, hoe het voor afgelopen voor aankomende maanden gaat... met mijn onderzoeksprestatie. En ik maak me gewoon op dit moment best wel veel zorgen. Het kwam best wel hard binnen. Ik heb ook het gevoel alsof er heel veel op het spel staat allemaal. En... Weet je, om je, om je heen merk je al dat heel veel dingen anders gaan. Bijvoorbeeld bij, de, bij HEMA... Normaal gesproken in een kantine gaat iedereen tegelijk en is het allemaal druk. En nu zijn, nu zijn er zeg maar twee verschillende groepen. Dus je kan maar per. Um ja, per half uur kan je maar gaan lunchen en kan je maar eten halen in de kantine. En daar ook normaal gesproken was er een saladebar waar je zelf mocht pakken. En je kon eigenlijk gewoon zelf pakken. En nu wordt alles aangegeven door personeel met handschoenen aan. En uh, alles is voorverpakt en alles zit in plastic. En alles om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. Het, het bestek wordt aangegeven door een bepaald persoon. en kan je niet meer uit een bestekbak pakken. Dat soort dingen merk je er nu allemaal aan. En uh, ik merkte ook toen ik terugkwam... Mijn vriend is nog steeds ziek. En ik wilde even voor hem langs de etels om tissues... en paracetamol en een neusspray te kopen. En daar stonden rijen niet normaal. Ik, dat, bij die etels komt normaal gesproken niemand. En nu stond het vol met mensen die handgel aan het inslaan waren. Halve een schap was leeg. Ik wilde ook een thermometer voor hem kopen. Um, maar dat ging gewoon niet, want het was gewoon allemaal uitverkocht. Het was er gewoon allemaal niet meer. Echt zo ontzettend gestoord. Mensen waren echt aan het inslaan alsof er een doomsday uh, aankomt. Maar goed, ja, ik maak me nu wel heel erg veel zorgen over het afstuderen. Dit wordt wel heel erg uh, pittig zo, maar goed. 31 maart. Het is nu 12 maart. Het is een 2,5 week. Dat zouden we moeten kunnen overleven. Maar ja... Oh, ja dan zouden we wel heel makkelijk door de corona heen komen. Ik weet niet of dat heel erg realistisch is. Vrijdag 13 maart, 12 uur 17. Ik heb echt net een halve minuut geleden een mail gekregen van mijn docenten... over hoe we de prestaties van aankomende maanden gaan oplossen. Want dit is natuurlijk best wel een issue... nu we niet naar school mogen moeten komen... Uh, en die presentatie was oprecht gewoon heel erg belangrijk. Het is echt het begin van je, van je echte uh, onderzoek voor het afstuderen. Dus die, die presentatie moet er gewoon zijn. Dus ik ben blij dat die doorgaat. Maar ze hebben gemaild... Dear students, Oliver and I decided to change the research presentation... for next Monday into the following format. One, physical presentations at WDKA will be cancelled. Two, we will keep the schedule and speak to everybody through Skype. 3. Everybody will send in their research presentation at latest Sunday evening to all the data design teachers. 4. Make sure you also add more text than usual that we can see your presentation and understand your slides. Also add your Skype name, Five Monday from, four, uh, from two o'clock. We will start the Skype conversations between student, me and Oliver, one at a time, just like the schedule. Six, the student will be able to introduce or explain in the research PDF if necessary. After that, we will discuss and give the student feedback. No other students will have to pres be present at the Skype call. I understand it's not the ideal situation, but this way everything can more or less Happen as we planned. Everybody take care and speak to you next Monday. Best Jeroen. Dus dat is wel heel erg fijn dat ze dat meteen gaan oplossen. En meteen nu de dag erna meteen met een oplossing komen, daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar ik heb mijn problemen waarvan ik de hele tijd over heb, heb ik nog steeds niet opgelost. Dus dit alles bij elkaar maakt me best wel een beetje gestrest. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over een van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... of wanneer je me heel veel succes wilt wensen... je me kunstwerken aan wilt bevelen... of gewoon even je ei kwijt moet... Dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje. Via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op. Je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak, dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl. En ook niet heel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. At Noelle van Dijk. Tot de volgende keer!